0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros hoy esta mañana nos vamos a ir hasta Cantabria. Concretamente nos vamos hasta, creo que Laredo. Dani Álvarez, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy, buenos días, Santiago. Laredo, estamos, ¿no? Laredo, importante. ¿no? Laredo, ¿no? Sí, sí, Laredo, Laredo. Sí, bueno, Laredo, en
1: me, alegro, en la... me alegro me alegro muchísimo. En, en el Paraíso. Dani Álvarez, que es el vicepresidente de, de Anarma, y bueno, que hoy queríamos hablar con él, eh, un tema derivado de lo que es la guerra Rusia-Ucrania, pero yo creo que, cuando digo derivado, es porque sí que tiene bastante que ver, sobre todo por algunos titulares que hemos visto en, en algunos medios últimamente, y es el tema del de mercado negro de armas en Europa. Parece ser que ese envío más de armas a Ucrania, una parte de ese envío sí que está acabando en el ejército ucraniano, en las fuerzas de defensa de aquel país, pero bueno, otro parece ser que se está, vamos a decir, distrayendo y está acabando en los mercados europeos. Y Dani, como sabe mucho de esto, pues hemos querido llamarle, vamos a preguntarle y vamos a empezar por el principio. Eh, Dani, Daniel, ¿existe un mercado negro de armas en Europa? Y por supuesto, ¿de dónde se nutre? Que eso es lo más importante, claro.
0: A ver, el mercado negro de armas ha habido siempre. En cualquier país siempre hay un, hay un, hay un mercado negro. En Europa, eh, tradicionalmente, eh, y como informaba ya en el año 2011, eh, la Policía Europea sacó un informe, el informe SOCTA del, del 2011, en el cual se indicaba que tres eran las grandes vías de aprovisionamiento de las armas del mercado negro en Europa. Eh, por una parte estaba el norte de África, con una cantidad de estados fallidos, eh, como era pues, bueno, Libia, Egipto... Eh, que tenían, bueno, pues se habían, en el caso de Gaddafi, podemos hablar, por ejemplo, que Gaddafi subvencionaba la compra de un Kalashnikov por familia. Eh, bueno, quiero recordar que daba mil dólares por cada Kalashnikov que hubiese en el, en el núcleo familiar. Claro, un Kalashnikov vale muchísimo menos que eso. Claro, claro. Entonces, te puedes imaginar cómo se aprovisionaban las familias de Kalashnikov. Cuando el régimen libio cayó, bueno, pues lógicamente todo aquello se desmoronó y, y imagínate la cantidad de armas que había en circulación. Eh, luego también el tema de Egipto. También. Y luego el, otra de las vías de aprovisionamiento fue durante un tiempo la, la extinta Unión Soviética cuando se produjo ese vacío de poder en, en, en la transición que tuvieron los, los rusos y que bueno pues había muchos generales que no cobraban militares y demás. Los polvorines rusos pues fueron semisaqueados y muchas armas que había allí pues también de desaparecieron y finalmente eh, en un caso parecido al cual estamos hablando ahora la guerra de los Balcanes la guerra de los Balcanes eh, trajo una gran cantidad de armas descontroladas eh, armas que bueno pues en, en, la, en la antigua Yugoslavia te puedes encontrar por el suelo en manos de soldados muertos eh, polvorines abandonados etcétera claro. etcétera etcétera y las mafias correspondientes pues se, se hicieron con ellos uh -huh. y esas son las tres vías de aprovisionamiento de hecho eso es, esas son, son la, las, las armas que luego se ha podido identificar en algunos atentados y demás.
1: Mm -hmm. Bueno, luego te preguntaré por eso. Eh, el combate contra este mercado negro, me imagino que existir existirá por parte de las fuerzas policiales de todos los países. Lo que pasa que es muy complicado organizar un eh, vamos a ver, una acción conjunta, ¿no? contra el mercado negro de armas.
0: Sorprendentemente, yo creo que pues, nuestros eh, seguidores pues podrán inmediatamente tener presente que eh, sí que ven en la televisión grandes aprehensiones de droga, sí, pero yo creo que ninguno recordará una gran aprehensión de armas, efectivamente. Y eso es curioso. No hay, yo no sé si es una cuestión política o es una cuestión de, de otro tipo, pero eh, tengo que decir además que las rutas de aprovisionamiento son compartidas. Es decir, las rutas de las drogas, de claro. trata de, de, de mujeres y demás, junto con las armas, son las mismas rutas y normalmente son los mismos grupos los que trafican con ellas. Entonces, resulta curioso que no haya grandes aprehensiones. Así como vemos en la televisión un contenedor lleno de droga y demás, pocas veces o, 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 o casi ninguna vemos grandes aprehensiones de, de armas. Normalmente, la, lo, lo, lo que solemos ver pues son pequeñas incautaciones eh, relativamente de unas cuantas decenas de armas como mucho en alguna ocasión eh, de, de, de armas además que normalmente son pues, pues armas ligeras y armas pues 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 algunas muy antiguas etcétera etcétera entonces no la, la verdad es que yo entiendo que se tiene que haber una persecución de, de ese tema pero desde luego públicamente no hay mucha mucha publicidad sobre sobre el tema
1: en todo caso, también es importante lo que comentaba esto hace un momento. Algunas de esas armas que provienen del mercado negro, que provienen de otros países, han sido utilizadas en atentados en Europa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, en el 2015, los famosos atentados eh, que, islamistas que se produjeron en Francia fueron realizados en su eh, mayoría eh, por armas de, de los Balcanes, concretamente. Uh -huh. De hecho, en una... yo creo que me creo recordar que los atentados de París eh, había salvo dos armas, el resto de, de las 12 o 13 armas que se incautaron, todas eran de los, de los Balcanes. Las otras dos eran unas armas reconvertidas que venían de Eslovaquia, que tenía un sistema de inutilización de armas muy, muy, muy laxo. Yeah. y que bueno pues se eh, permitió alguna reconversión pero mayoritariamente se trataba de armas del mercado negro que habían venido los Balcanes, como se pudieron identificar posteriormente.
1: Bueno, yo me imagino que ahora mismo eh, Occidente, Estados Unidos, etcétera, están sirviendo armas al, al ejército ucraniano. Bueno, me imagino que por las vías que se utiliza que utilizan, pues desde el tráfico de drogas, el tráfico de armas, etcétera, etcétera, porque entre otras cosas una entrega de armas no se puede hacer eh, a plena luz del día. Los rusos serán muchas cosas, pero tontos no son, y me imagino que estarían al tanto de cualquier entrega. Yo imagino que se están utilizando un poco estos estas vías, ¿no?
0: Pues eh, me imagino que habrá de todo, un poco. Yo, yo creo que hay una base logística en los países del entorno y que esas entregas pues, eh, se están realizando con mayor o menor discreción. Eh, de todas formas, también ten en cuenta por ejemplo que los, los, los eh, un dato importante ha sido que los civiles están siendo armados por parte del propio Estado ucraniano. Eh, eh, de hecho, en los primeros días de la invasión rusa lo que se, se hizo fue repartir kalashnikovs y una dotación de munición a los ciudadanos de, de Kiev y de otras ciudades. Quiero recordar que se les daban un kalashnikov y un, unos 400 cartuchos para, para... bueno, iban en camiones y los repartían ahí. Lo, lógicamente, sin ningún tipo de resguardo ni de papel ni de nada. O sea, se, se repartían desde el camión, todas esas armas, pues lógicamente, se, se, se dieron y, y no 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 hay, se descontrolaron. En el momento que, que tú sueltas 50.000 Kalashnikovs, que fue la, la cantidad de la que igual se estuvo hablando, pues lógicamente es, esas armas no, no sabes dónde van a parar. También hay que tener en presente que, a ver, eh, una situación de guerra crea una situación de necesidad. Es decir, la gente las pasa canutas eh, y si tú tienes que para poder comer tienes que vender tu Kalashnikov, pues seguramente haya mucha gente que lo, que lo vaya a hacer, ¿no? Todo va a depender de las circunstancias en las cuales se encuentre, si teme o no por su vida, si está huyendo, etcétera, etcétera. Entonces, tanto las armas que están llegando del exterior como las que el propio gobierno empezó a repartir eh, es una cantidad absolutamente ingente. Y en una situación de guerra las armas están absolutamente descontroladas. Es un territorio abonado para que las mafias pertinentes pues se hagan con ellas y, 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 y se empiecen a introducir dentro del circuito del mercado negro. Eh, pero claro, tenemos que pensar que en este caso eh, estamos hablando de, de armas, no solamente de armamento ligero como pueden ser los los fusiles, las pistolas, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de, de armamento ya claro. eh, individual, pero como pueden ser lanzagranadas, como pueden ser manpads, sí. eh, etcétera, 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 que eso es harina de otro costal. O sea, bueno, un atentado que, con, un, con claro. una, un arma de esas, lógicamente, tiene un impacto brutal. claro estamos, de avión estamos,
1: estamos hablando de armamento que en manos de cualquier terrorista, por ejemplo, en España, sería capaz de derribar un avión, por ejemplo... Eh, sí, o ya fácilmente. que pongan, pongan ustedes quién puede ir dentro del avión pero efectivamente si se descontrola eso pues pueden existir este este tipo de, de cuestiones así que a eso hay que estar muy atentos bueno vamos a ver que nos quedan un par de minutos eh, Dani oye qué es el mercado gris estamos hablando del mercado negro qué es el mercado negris? el mercado gris
0: el mercado gris eh, se suele denominar al, al mercado en el cual eh, hay gente que adquiere que adquiere armas y que esas armas no son, eh, no tienen como objeto cometer delitos. Ajá. Es decir, es decir hay, hay gente que quiere tener un arma para defender su casa, o hay gente que, que quiere tener un arma porque es un arma muy especial que, bueno, pues, pues, que, que es de un, de un personaje, o es un arma de, de, de algún tipo que, que puede tener en colección, pero no puede tener legalmente, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama el mercado gris. El mercado gris se, se genera Normalmente cuando la legislación de un país es excesivamente dura y, y, y eso provoca que, el, que, el, que los ciudadanos, eh, malactuando lógicamente, porque eh, todo ciudadano debe atenerse a, a la norma, si no le gusta lo que tiene que hacer es intentar cambiarla a través de sus representantes políticos, nunca, nunca quebrarla, eso que quede claro. Pero en los sitios en los cuales eh, se aplica con especial dureza eh, una reglamentación de armas, pues eh, surge lo que se llama el mercado gris. Armas que no van a producir delitos, pero que están eh, eh, ilegal son ilegales, porque no, no pueden estar en manos de, de Ciudadanos.
1: Bueno, es un poco lo que ha pasado con los cargadores de alta capacidad, ¿no? Que al final parece ser que se han requisado solo algunos.
0: A ver, eh, bueno, nosotros obtuvimos hace un 10 días, nosotros denunciamos el reglamento de armas hace dos años en el Supremo, ha salido ya la sentencia, y en parte de esa sentencia nos dan la razón, ¿no? Y curiosamente el abogado del Estado eh, bueno justifica en uno de los puntos que nosotros hablábamos de la confiscación que se, que se hizo de cargadores de alta capacidad eh, indicaba que que en toda España se habían se habían logrado confiscar 26 cargadores bueno esto es de risa ten en cuenta que en España cargadores de alta capacidad seguramente hay decenas de miles yeah. entonces cuando a un ciudadano eh, le quita su propiedad privada eh, sin compensación económica, que es lo que se ha hecho eh, y demás, pues la, la gente pues no ha hecho entrega de los cargadores que tenía y hemos convertido de la noche a la mañana a ciudadanos honra honrados y legales que eran legales hasta antes de ayer en, en delincuentes. En delincuentes. <risa> de absurd, la noche a la mañana por una legislación absurda, estúpida y que en otros países... Es que a España sí quiero insistir en este punto, porque España ha sido el único país que no ha aplicado las exenciones que la directiva europea preveía para que no sucediese esto, es decir, exención deportiva, exención de coleccionista, etcétera, etcétera, etcétera. Exenciones para las fuerzas y cuerpo de seguridad de Estado. Porque tener en cuenta que muchos policías y militares se compraban sus propios cargadores porque los que les daban de dotación o, y, o eran de mala calidad o eran pocos. Y entonces, a esos. Eh, también se les ha obligado a que entreguen sus cargadores. Entonces, tíos que están dando su vida por España y, y garantizando nuestras libertades, resulta que les, eh, les les han obligado a deshacerse del, del material que, que ellos habían comprado para dar un mejor servicio. Y a los españoles que practican actividades deportivas con armas o tienen colecciones, pues también. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no, no lo ha entregado a nadie. ¿Qué pasa? Que tenemos ahora mismo en España... Decenas de miles de delincuentes creados de la noche a la mañana por una legislación absurda. Eso es, es lo pa que pasa. Es el país, es
1: el país este que tenemos. El país que tenemos.
0: Es, es lo que hay. En fin, ¿dónde.? Estamos nosotros luchando.
1: Eh, me parece muy bien. Además, lo estáis haciendo muy bien desde ANARMA. Tú eres el vicepresidente de la asociación. Es nuestra asociación nacional del rifle a la española. Yo siempre lo digo para que la gente lo, lo pille sí, rápidamente. Lo en fin, eh, Dani Álvarez, hoy un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros esta mañana.
0: Vale, gracias a todos.